1: bạn đang nghe từ phonos xứ phẳng du hành vào cõi đa chiều một hình vuông viết tác giả edwin a Abbott. người dịch hồ hồng đăng độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty văn hóa và truyền thông nhã nam đến những cư dân của không gian nói chung và hc nói riêng kẻ hạ dân xứ phẳng xin viết tặng các vị tác phẩm này với hy vọng dấu cho hắn chỉ chớm biết những điều thần bí của không gian ba chiều mà trước đó hắn chỉ rành rọt có mỗi hai để cho những công dân của thiên giới ấy lại càng khát vọng cao xa hơn nữa tìm đến bí mật của không gian bốn năm hay thậm chí sáu chiều từ đó góp phần mở mang trí tưởng tượng và rất có thể còn phát huy tính khiêm nhường vốn là tặng phẩm hiếm hoi và ưu tú nhất cho dòng giống thượng đẳng là loài người dạng khối. Lời nói đầu cho bản hiệu trình cũng là bản in lần 2, 1884, biên tập viên bản tiếng Anh viết Nếu mà ông bạn sứ phẳng đáng thương của tôi, còn giữ được tinh thần hăng hái như cái hồi ông bắt đầu biên soạn tập hồi ký, thì hà tất giờ đây tôi còn phải thay mặt ông chấp bút cho lời nói đầu này. Để thuận lại niềm mong mỏi của ông, lời đầu tiên là Cảm tạ các độc giả và nhà phê bình xứ không gian. Âu cũng nhờ sự hoan nghênh của mọi người, nên trong khoảng thời gian nhanh chóng ngoài dự kiến, bản in lần hai của tác phẩm này mới được ra đời. Hai là Cáo lỗi vì những chỗ sai sót và lỗi in trong sách, mà kể ra ông không chịu trách nhiệm hoàn toàn. Và thứ ba là giải thích đôi điều bị hiểu sai. Ngặt nỗi ông bạn không còn là hình vuông của thời trước đây nữa. Nhiều năm ròng tù hãm, thêm gánh nặng bị thiên hạ nghi ngờ và chế nhạo, lại kết hợp với sự suy sút tự nhiên của tuổi già. Vậy nên nhiều suy nghĩ và ý niệm, cũng như nhiều thuật ngữ ông học được trong thời gian ít ỏi, nán lại xứ không gian giờ đã bị xóa nhòa khỏi tâm trí vì lẽ đó ông thỉnh cầu tôi thay mặt ông phúc đáp hai ý kiến phản đối cụ thể này một là về vấn đề tri thức cái còn lại liên quan đến đạo lý ý phản đối đầu tiên đó là một người dân xứ phẳng khi nhìn thấy một đoạn mắt của họ phải thấy một thứ vừa có bề dày cũng như vừa có chiều dài bằng không thứ ấy không thể hữu hình nếu nó không có chút độ dày và kết quả được lập luận hẳn hoi Là anh chàng xứ phẳng này phải thừa nhận đồng bào của mình không chỉ có dài và rộng mà còn dày hoặc cao dù chắc hẳn ở mức độ rất bé. Phản đối này hợp lý thôi. Đối với người dân xứ không gian mà nói thì phản đối như vậy là tất yếu. Đến nỗi tôi phải thú thật là lần đầu nghe vậy tôi chẳng biết nên phúc đáp làm sao. Nhưng xem chừng câu trả lời mà ông bạn già tội nghiệp của tôi đưa ra sẽ đáp ứng thắc mắc này đầy đủ. Tôi công nhận. Ông nói khi tôi đề cập ý phản đối này tôi công nhận chân lý trong sự kiện của nhà phê bình xứ bạn nhưng tôi phủ nhận kết luận của ngài ấy quả đúng chúng tôi ở xứ phẳng kỳ thực còn có một chiều thứ ba mà mình không nhận ra gọi là chiều cao cũng như quả đúng các bạn ở xứ không gian kỳ thực cũng có một chiều thứ tư mà các bạn không nhận ra hiện tại chưa có tên gọi là gì nhưng tôi sẽ gọi nó là chiều cao phụ thêm nhưng chúng tôi không thể nhận thức chiều cao của mình Chẳng khác gì các bạn không thể nhận thức chiều cao phổ thềm ấy. Ngay cả tôi, kẻ đã đến được xứ không gian và đã vinh dự trong 24 giờ hiểu ra ý nghĩa của chiều cao. Ngay cả tôi bây giờ cũng không thể lĩnh hội nó, hay nhận ra nó bằng thị giác hoặc bất kỳ quy trình lý tính nào. Tôi chỉ còn có thể nắm bắt nó bằng niềm tin. Lý do thật là hiển nhiên. Chiều ngũ ý là có hướng, có đo lường, có hơn, có kém. Mà tất cả đoạn thẳng của chúng tôi đều dày Hay cao Tùy các bạn nói Bằng nhau và ở mức vô cùng nhỏ Kết quả là Chẳng có gì để dẫn trí óc chúng tôi Đến với khái niệm về chiều ấy Không có thước đo tế vi nào Như một nhà phê bình hấp tấp xứ không gian đã gợi ý Chỉ ít hữu dụng cho chúng tôi Bởi chúng tôi đâu biết phải đo gì Hay đo theo hướng nào Khi chúng tôi nhìn thấy một đoạn Chúng tôi thấy một thứ dài và sáng Độ sáng cũng như độ dài là thiết yếu trong một đoạn tồn tại. Nếu độ sáng biến mất, đoạn ấy cũng tắt ngúm. Vậy nên, tất cả bạn bè xứ phẳng của tôi, khi tôi kể với họ về một chiều mà không ai nhận ra, nhưng bằng cách nào đó vẫn hữu hình trong đoạn, đã nói rằng, à, ý bác là độ sáng. Và khi tôi đáp, không, ý tôi là một chiều thật sự, họ liền vặn lại. Thế thì đo đi, hoặc bảo cho chúng tôi biết nó dài theo hướng nào. Và đến đây, tôi im lặng. Bởi tôi chẳng thực hiện được ý nào trong hai ý ấy cả. Mới hôm qua, khi thủ lĩnh hình tròn, nói cách khác là vị thượng tế, đến thanh tra quốc ngục, rồi thực hiện chuyến thăm hàng năm đến xà lim của tôi, lần này là lần thứ bảy, thì cũng là lần thứ bảy ông hỏi tôi rằng, tôi có ổn hơn chút nào không? Thế là tôi cố chứng minh cho ông ta rằng, ông ta có cao, cũng như có dài và rộng vậy, dù ông không biết tới cái chiều cao ấy. Nhưng ông ta đáp lại gì nào? người nói ta cao hãy đo độ cao của ta đi đổi ta mới tin tôi biết phải làm gì tôi phải đáp lại với thách thức của ông ta như thế nào đây tôi bị hạ gục còn ông ta toàn thắng rời phòng chuyện này bạn cư dân xứ không gian 3 chiều có còn thấy lạ không thế thì hãy đặt mình vào vị trí tương tự giả sử một người từ chiều thứ tư hạ cố ghé thăm bạn nói rằng mỗi khi mở mắt mà bạn nhìn thấy một mặt phẳng có hai chiều rồi bạn phải suy luận ra một hình khối có ba chiều. Nhưng trên thực tế bạn cũng nhìn thấy dù không thể nhận ra một chiều thứ tư nữa. Nó không phải là màu sắc hay độ sáng hay bất cứ thứ gì kiểu vậy, mà là một chiều thực thụ. Dù tôi không thể chỉ ra cho bạn chiều của nó, hay bạn cũng không tài nào đo lường nó được. Bạn sẽ nói gì với vị khách ấy? Chẳng phải bạn sẽ đòi nhốt y lại. Đấy, đấy là số phận của tôi. Và dân sư phẳng chúng tôi có bắt nhốt một gã hình vuông, Vì tội rao giảng chiều thứ ba Cũng là lẽ đương nhiên Giống như dân xứ không gian Các bạn sẽ bắt nhốt một khối lập phương Vì tội rao giảng chiều thứ tư Hỡi ôi, cái chất tương đồng Mới thân thuộc làm sao chảy trong loài người Nhẫn tâm và mù quáng Ở khắp mọi chiều không gian Điểm, đoạn, hình vuông, khối lập phương Siêu khối lập phương Tất thầy chúng ta đều dễ thường phạm Cùng một lỗi Tất thầy đều y hệt lũ nô lệ của thành kiến cá nhân Trước các chiều kích trong thế giới của mình như một kẻ làm thơ xứ không gian các bạn từng nói. Một nét bản tính chung biến thế gian thành thân quyến. Trích kịch Troilus và Cressida của William Shakespeare Hồi 3, cảnh 3 Ghi chú Tác giả muốn tôi bổ sung rằng việc một số nhà phê bình hiểu nhầm về vấn đề này đã xui khiến ông phải chèn vào đây đoạn đối thoại với khối cầu. Vài câu từ trong đó vẫn còn có can hệ với vấn đề ta đang bàn cũng là phần mà khi trước bị ông lược bỏ vì lý do dư thừa và nhạt nhẽo. Ở điểm này, tôi thấy luận điểm của hình vuông là rất vững chãi. Giá mà tôi có thể nói rằng, câu trả lời của ông cho ý phản đối thứ hai về đạo lý cũng rõ ràng và có sức thuyết phục chẳng kém. Người ta phản đối rằng, ông là một kẻ ghét phụ nữ. Và vì phản đối này được hùng hồn nêu ra bởi những người được tự nhiên định sẵn để hình thành quá phân nửa giống dân xứ không gian. Tôi rất muốn tháo gỡ nó ngay trong khả năng mình thật sự có thể. Nhưng tác giả hình vuông lại quá xa lạ với việc sử dụng thuật ngữ đạo đức của xứ không gian đến độ tôi sẽ bất công với ông nếu cứ chép lại nguyên văn lời ông biện hộ trước cáo buộc này. Do đó, vào vai nhà thông ngôn và tóm ý cho ông theo tôi hiểu thì trong quá trình bị giam hãm 7 năm tự ông đã điều chỉnh quan điểm cá nhân của mình cả về phụ nữ lẫn về tam giác cân hay các tầng lớp thấp. Phần ông này ông thiên về ý kiến của khối cầu cho rằng, ở nhiều khía cạnh đoạn thẳng còn ưu việt hơn cả hình tròn. Nhưng khi biên soạn trên tư cách sử gia, ông phải đặt mình, có lẽ hơi quá sâu, vào góc nhìn chung của dân tình xứ phẳng. Và, như ông được cho hay, đó thậm chí còn là góc nhìn của các sử gia của xứ không gian. Trong những trang viết của họ, cho đến thời điểm rất gần đây, vận mệnh của phụ nữ và số đông nhân loại hiếm khi nào được xem là đáng đề cập và chưa bao giờ đáng bận tâm kỹ lưỡng trong một đoạn viết còn tối nghĩa hơn, ông này muốn phủ nhận những khuynh hướng quý tộc hay khuynh hướng hình tròn mà một số nhà phê bình vốn dĩ ghi nhận cho ông. vừa công tâm thừa nhận năng lực trí tuệ của một vài vị hình tròn, mà với năng lực ấy qua nhiều thế hệ, họ chiếm được địa vị tối cao đứng trên trùng trùng điệp điệp những người đồng xứ. ông vừa tin ở những sự thật diễn ra trong xứ phẳng, từ bản thân chúng nói lên tất cả mà không cần đến lượt ông nhận xét. ở nơi đây. Cách mạng không phải lúc nào cũng bị dập tắt bằng những cuộc tàn sát và tự nhiên. Khi tuyên án hình tròn phải chịu cảnh hiếm muộn đã phán quyết luôn cho họ lãnh thất bại tất yếu về sau. Và ở điểm này, ông nói tôi thấy quy luật vĩ đại của mọi thế giới đã được thực thi. Tức là dẫu cho trí khôn của con người nghĩ rằng nó đang đi đường này thì trí khôn của tự nhiên cưỡng ép nó phải đi theo đường khác mà còn lại con đường rất khác biệt và tốt đẹp hơn gấp bội. Về phần còn lại ông xin các độc giả chớ cho rằng mọi chi tiết còn con trong đời sống hàng ngày của xứ phẳng tất phải tương ứng với chi tiết nào khác ở xứ không gian tuy thế ông vẫn hy vọng rằng nhìn tổng thể tác phẩm của ông vừa khơi gợi vừa lý thú cho những người dân xứ không gian có trí óc khiêm nhường và điềm đạm những người mà gặp phải thứ có tầm quan trọng nhất nhưng lại nằm ngoài trải nghiệm của họ một mặt họ sẽ không dễ gì chịu nói câu đời nào có chuyện đó và ở mặt còn lại cũng sẽ chẳng bảo rằng nó phải chính xác là như thế, chúng ta biết hết mà. Phần 1. Thế giới này Hãy bền lòng, bởi thế giới này lớn rộng vô cùng. Trích kịch Romeo và Juliet của William Shakespeare Hồi 3, Cảnh 3 Tiết 1 Về bản chất xứ phẳng Tôi gọi thế giới của chúng tôi là xứ phẳng Không phải vì chúng tôi vốn gọi nó vậy mà để làm rõ bản chất của nó cho các bạn. Quý độc giả sung sướng, những người được vinh dự sống ở không gian. Thử tưởng tượng một tấm giấy trải rộng thanh thang, trên đó có đoạn thẳng, tam giác, hình vuông, ngũ giác, lục giác và những hình thù khác. Thay vì cố định một chỗ, thì các hình lại tự do di chuyển, ở trên hay ở trong bề mặt ấy, nhưng không có khả năng nhô lên hay thụt xuống, rất giống những cái bóng chỉ là chúng cứng và có phần cạnh phát sáng, thì bạn sẽ hình dung khá chuẩn xác về đất nước và đồng bào của tôi. Hỡi ôi, nếu là vài năm trước, tôi hẳn đã nói vũ trụ của tôi, nhưng giờ đây, trí óc tôi đã được khai mở để nhìn cao hơn vào sự vật. Ở đất nước như vậy, bạn sẽ lập tức nhận thức được rằng không có thứ gì khả dĩ để bạn gọi là dạng khối, nhưng tôi dám cá là bạn sẽ cho rằng chúng tôi ít nhất cũng phân biệt được bằng mắt các tam giác hình vuông và hình thủ khác, di chuyển qua lại như tôi đã mô tả. Ngược lại là đằng khác, chúng tôi chẳng thấy thứ gì kiểu thế cả, dù là chỉ ít phân biệt được hình này với hình kia. Chẳng có gì để chúng tôi nhìn thấy, mà có chăng cũng chẳng tài nào nhìn thấy được, ngoại trừ các đoạn thẳng. Và tình trạng này tôi sẽ tức tốc trình bày sau đây. Hãy đặt một đồng xu ở giữa một cái bàn của bạn trong không gian, rồi rướn người lên phía trên, nhìn xuống nó, nó sẽ xuất hiện dưới dạng một hình tròn nói thêm không gian tức xứ không gian là xứ sở của những độc giả đang nghe cuốn sách này trong ví dụ này không gian dùng để chỉ cái bàn trong không gian 3 chiều phân biệt với mặt bàn phẳng trong không gian 2 chiều của xứ phẳng trở lại nội dung chính nhưng giờ cúi người lại gần mép bàn dần dần hạ tầm mắt xuống nhờ đó càng lúc bạn càng đặt mình vào hoàn cảnh của cư dân xứ phẳng bạn sẽ thấy đồng xu càng lúc càng giống một hình bầu dục trước mắt. Rồi cuối cùng, khi bạn dừng mắt đúng ngang mép bàn, làm vậy, có thể nói là bạn thực sự trở thành một dân xứ phẳng, đồng xu sẽ không còn chút dạng bầu dục gì nữa và sẽ trở thành, như trong góc độ mà bạn nhìn thấy, một đoạn thẳng. Điều tương tự sẽ xảy ra nếu bạn áp dụng dùng cách ấy cho tam giác, hình vuông hay bất kỳ hình thù nào cắt ra từ bìa cứng. Ngay lúc bạn nhìn vào nó với tầm mắt ngang mép bàn, bạn sẽ thấy rằng, nó thôi không còn là hình nữa, mà sẽ hóa thành một đoạn thẳng. Lấy ví dụ một tam giác đều ở chỗ chúng tôi đấy là đại diện cho một thương gia, một người thuộc tầng lớp đáng kính. Mời bạn xem hình một hình 2, hình 3 được đính kèm trên ứng dụng. Hình một thể hiện một thương gia như bạn sẽ thấy khi bạn cúi người nhìn xuống anh ta từ trên cao. Hình 2 và 3 thể hiện thương gia này, như bạn sẽ thấy. Nếu tầm mắt bạn gần đến mức mặt bàn hoặc gần sát mức mặt bàn, còn nếu tầm mắt bạn khá là sát mức mặt bàn và đấy là cách chúng tôi thấy anh ta ở xứ phẳng, bạn sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài một đoạn thẳng. Hồi còn ở xứ không gian, tôi nghe nói thủy thủ xứ các bạn có trải nghiệm khá tương đồng trong lúc chu du trên biển và phát hiện hòn đảo hay bờ biển nằm xa tít chân trời. Vùng đất tít mù kia có thể có vịnh, có mũi đất, có các góc lồi lõm nhiều ít hay lớn nhỏ đủ cả ấy mà từ đằng xa bạn chẳng mảy may thấy những thứ này trừ phi thực sự mặt trời của bạn rọi sáng trên chúng làm hé lộ những chỗ gồ ghề khuất lấp bằng ánh sáng và bóng râm chẳng gì hơn ngoài một đường xám liền mạch trên mặt nước đấy tại xứ phẳng chúng tôi nhìn thấy như vậy mỗi khi có người quen hình tam giác hay hình gì khác tiến lại phía mình vì chẳng có ánh nắng ở chỗ chúng tôi hay chút ánh sáng nào kiểu như vậy để đổ bóng xuống tầm nhìn của chúng tôi không được hỗ trợ như các bạn ở xứ không gian Nếu bạn bè đến gần thì chúng tôi thấy đường nét của anh ta rộng hơn. Nếu anh ta rời đi thì nó trở nên hẹp lại. Nhưng anh vẫn trông như một đường thẳng. Dù anh là tam giác, hình vuông, ngũ giác, lục giác, hình tròn hay bất kỳ hình gì bạn có thể liệt kê. Một đoạn thẳng là vẻ ngoài của anh và chỉ có thế. Không chừng, bạn sẽ hỏi làm thế nào chúng tôi phân biệt được bạn bè mình trong những cảnh huống bất lợi này. Nhưng câu trả lời dễ hiểu và phù hợp hơn sẽ được đưa ra khi đến phần tôi mô tả cư dân xứ Phẳng. Còn lúc này đây, hãy cho tôi khất lại chủ đề này để nói đôi ba lời về khí hậu và nhà cửa tại xứ sở của chúng tôi.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.